0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Mi nombre es Domingo Suárez desde Ciudad de México. Y se encuentra conmigo.
1: Hola a todos, aquí Marco Meniz. ¿Cómo les va? Qué gusto de volverlos a, a saludar.
0: Así es, Marco, nos aventamos más de un mes sin grabar, ¿no?
1: Sí, ya. Si sí, nos aventamos larga.
0: Así es, así es. No está tan chido, pero pues bueno, a veces este... Eh, pues bueno. Ha, ha sido un mes. El, el último podcast que grabamos prácticamente fue donde... Eh, eh, fue, fue un podcast, creo que lo estuvimos grabando el día que empezó eh, una semana antes, ¿no? De Cloud eh, de Cloud Native Con eh, eh, Europa, ¿no? Sí. Sí, exactamente una
1: semana antes y... Bueno, en, espero a los que el, ganaron su, su, su pase virtual, este, hayan disfrutado, hayan tenido tiempo de ver las, este, las, eh, las presentaciones y así.
0: Sí, eso fue lo último que hicimos, de hecho hicimos un live ¿no? en Instagram y en, y en Facebook ¿no? de, de la rifa de los ganadores.
1: Sí.
0: La, la, la verdad sí este bueno, gran parte de, de, de todo este tiempo que no grabamos era porque, eh, bueno, de salud eh, los dos hemos estado bien, ¿no? afortunadamente
1: sí, es, pero pues bueno, suceden cosas y este, por ahí nos, nos mantuvieron un poquito alejados del, de la producción del podcast pero pues bueno ya estamos aquí de nuevo
0: Así es, así es. Entonces, pues bueno. Eh, pues sí, eh, felicidades nuevamente a los que se ganaron eh, las entradas, que fueron cuatro personas. Eh, y desafortunadamente solo pudimos entregar dos, ¿no? Porque dos de los ganadores eh, jamás tuvimos noticia de ellos, ¿no?
1: Sí, jamás. Bueno, um, a pesar de que los anunciaste en Twitter y... Um, ¿Dónde más? Por, por facebook también, también. Facebook. Uh -huh. pues ah, bueno, eh, no, no recibimos una respuesta sí, para caray. obtener...
0: Eh, fíjate que uh, digo seguramente bueno más bien de forma segura para eh, clownetip con eh, norteamérica 2020 eh, la dinámica va a ser la misma no va a ser otra vez en, en línea porque ya lo avisaron desde hace algunos meses eh, no sabemos si vayamos a hacer de nuevo este concurso, pero creo que si lo volvemos a hacer, tal vez eh, lo haríamos con más tiempo para justamente eh, poder prevenir ese tipo de ¿cómo podemos decirlo? de circunstancias en el cual los ganadores no se reportan porque al final del día eh, si, eh, si nosotros reservamos un boleto para un ganador y no lo reclama eh, bien se lo pudimos ver dado a alguien que sí pudo haber ido, ¿no? Entonces, eh, eso creo que fue también algo que la verdad me. me eh, sí, me, me, me entristeció un poco, la verdad.
1: Sí, pues bueno. Y esperamos que. Bueno, y. tengamos un, po, un poco más de. de retroalimentación. y... Algo podemos hacer en, para mejorar esto y, y, y que ustedes hayan beneficiados de, uh, de, de las conferencias, pues eh, estamos siempre en, en, en espera de su, de su retroalimentación.
0: Así es. Pues bueno, eh, este es el episodio número 35 eh, de este podcast eh, titulado No estábamos muertos porque, como nuevamente repetimos, eh, no, no grabamos durante más de un mes fácil fueron cinco semanas no los que estuvimos sin grabar eh, entonces nuevamente todo bien de este lado afortunadamente eh, solo ese bajón emocional de algunas cosas no eh, y pues bueno eh, en este largo mes o corto como quieras verlo porque como que la cuarentena y la <risa> este el tiempo lo ha no sé, lo ha hecho elástico, ¿no? A veces se te hace muy largo algunas cosas y a veces se hace muy corto. ¿No, no, ¿no sientes esa sensación, Marco?
1: Sí. Um, eh, sí, cuando menos te das cuenta, ya es final de mes y dices, wow, ¿y a dónde se va?
0: Oh, sí, sí. Sí, entonces, eh, mm. pues, a, a, han, han habido un buen de movimientos en algunas cosas. Obviamente Cloud Native Con, eh, debo decir que yo la verdad eh, no, 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 no asistí al evento eh, virtual eh, digo, ni siquiera compré mi entrada eh, entonces, y la otra es que ni siquiera he visto el, eh, no me di el tiempo de revisar qué es lo que había pasado de emocionante no sé si tú identificas algún ahí highlight o, o un takeaway de, de, en general de KubeCon.
1: So, yo sí compré mi, mi entrada, pero sí he estado mm, tanto en chinga. Y pues solo he visto unas pocas pláticas. Eh, de lo que sí, bueno, que vamos a mencionar ahorita en, en un tema eh, en este podcast es eh, que hicieron un anuncio. Y este y pues sí no, no he podido eh, tratar de ver que. ¿Qué temas o que anuncios hicieron en, en el Qscan? Pero pues sí, eh, espero darle un rato.
0: Sí, sí. fíjate que entre las cosas que pasaron en este mes, eh, eh, varias llamaron mi atención, pero creo que la que más llamó mi atención eh, y que no tenemos en el guión de esta noche es, eh, pues bueno, la decisión por parte de Docker Inc., de cambiar la política de retención de las imágenes en el Docker Hub. Eh, algo que yo creo que eh, probablemente eh, los más afectados, creo yo, pueden ser tal vez, en mi opinión, eh, las empresas eh, o usuarios individuales pequeños. Porque la política de retención, si es que no entendí mal, es que eh, si tú no haces tantos pulls de tus imágenes en cierto periodo de tiempo, eh, Docker Inc. lo que va a hacer es empezar a eh, eliminar esas imágenes de su registro. Entonces, eh, pues sí, eh, si tú no. Si tú tienes ahí una imagen de una aplicación que hiciste y no la tocas en meses, probablemente si en algún momento la intentas descargar nuevamente, ya no, ya no exista. Eh, por debido a este cambio de de políticas que, que la verdad eh, desde hace mucho tiempo yo me yo me ponía a pensar y decía eh, ¿por qué Docker Inc. no hace algo al, algo al respecto? Porque la verdad es que el Docker Hub eh, es una cosa que todo mundo usa eh, de forma gratuita eh, y pues básicamente es gastarle ancho de banda y storage a Docker Inc. ¿no? Que es un costo. Sí. Entonces um,
1: pues sí, imagínate Imagínate que eh, todos los que hemos, oh, cuando empezamos usando eh, docker pues todos subimos, eh, inclusive en sus en sus este, tutoriales ahí nos muestran cómo subir, eh, pues este y nuestras propias imágenes pues hay muchísimas eh, que son así de, de Hello World y, y del estilo así, ¿no? ahora eh, seguramente a alguien se le va a ocurrir la idea de crear un robot que esté eh, escaneando el Docker Hub para jalar las imágenes menos eh, como abandonadas para mantenerlas ahí
0: eh. es, esa es una idea interesante esa es una idea interesante yo creo que pudiera ser pero eh, pero imagínate a, a mí lo, que, la, lo bueno lo que me viene a la mente es eh, y, y lo mencioné haciendo alusión a las empresas pequeñas ¿no? que eh, hacen su aplicación y la montan ahí eh, y la dejan de usar por, bueno está corriendo en su closet de Kubernetes o en donde tú quieras eh, y, y mientras las tengan en su caché no hay ningún problema, pero si después hay un nuevo nodo meses más adelante eh, o quieren recrear ese, ese, ese ambiente eh, en otro lugar, eh, imagínate que ya no sale la imagen, ¿no? que tengas ahí un error de que ya no exista o, o peor aún ni siquiera tuya, sino una de un tercero, por ejemplo, por alguna razón estás usando PHP 5, ¿no? E e y bajas la imagen, pero como PHP 5, bueno, me imagino que seguramente habrá muchos usuarios, ¿no? Pero imagínate que una versión así de una herramienta de ese tipo, eh, que tienes ahí una deuda técnica tremenda, que sigues usando versiones viejísimas, eh, en algún momento ya después no existe, ¿no? Entonces eh, ese va a ser un gran, gran problema, ¿no? Es eh, y pues sí, un robot tal vez puede ser la solución, no sé, pero eh, creo que sí hay por ahí un tema de, de que hay eh, ciertas políticas justamente, eh, básicamente al final del día lo que quiere hacer Docker Inc. es empezar a purgar eh, todas esas imágenes que seguramente eh, le costarán al mes una muy buena lana, ¿no? Y, y la verdad es que este movimiento eh, Digo, no me lo voy a venir de esta manera, pero cuando fue Docker Inc adquirido por Mirantis el año pasado, eh, o sea, siempre cuando hay adquisiciones, siempre después de las adquisiciones va a haber optimizaciones de costos. Siempre. Y eso es despido de gente este o, o dejan de contratar servicios externos o en este caso, eh, pues, eh, pues, infraestructura. no Entonces, eh, Vaya, si tienen, si están usando, de hecho vi varios tweets al respecto diciendo que eh, este movimiento en lugar de, pues sí, le va a ayudar a Docker Inc. en sus finanzas, pero va a destrozar un poco eh, la presencia que tiene Docker en la actualidad. Bueno, no quiere decir que sea poca, pero como empresa de modelo de negocio, creo yo que esto sí le va a pegar. No sé si con esto Docker Inc. quiera. Que la gente no use cu eh, su cuenta gratuita sino que eh, pues se pase a, a su modelo eh, pagado ¿no? de, de imágenes
1: bueno y, y también otro punto eh, que yo veo es eh, lo, lo opuesto es de que pues como regularmente pasa en las empresas y tal vez como nosotros ah, como desarrolladores es de que pues si no te duele no le mueves ¿no? Entonces, pues bueno, tengo ahí en este, aplicación corriendo, por ejemplo, hago en eh, Java, eh, Java 8, y, o, inclusive hay, han escuchado Java 4, Java 6, ¿no? entonces, pues funciona y pues no tengo la necesidad de, de, de actualizarlo. ¿no? Entonces, pues, o sea, es, pero es, o sea, como que. Hay que, hay que balancear eso, ¿no? Si, pues sí, como dices, vas, van a haber eh, eh, equipos o pe eh, pequeñas empresas que van a salir afectados, este, pero pues bueno, eh, también eso va a forzar a que a, ahora en adelante, pues vas a aprender de una manera, de, de la manera dura, a que tienes que mantenerte al tanto de, de tus actualizaciones, ¿no?
0: Ojalá, ojalá. Pero, ojalá. <risa> Pero ¡híjole! Uh, o sea, eso este es un,
1: eso este es un, de, eh, eh, como eh, un chaos engineering. Entonces, y si, así como una instancia de EC2 puede caerse, también una imagen de, del de contenedor puede no, no estar ahí. Entonces, ¿cómo reaccionaría tu plataforma ante esa eventualidad, no?
0: Es, esa, esa es muy buena, o sea, la, la, la verdad es que eh, sí, todo el mundo, oh sí, este, vamos a correr en Kubernetes, ¿no? Para la escalabilidad y que la aplicación siempre corra, pero el registro de imágenes siempre está centralizado, ¿no? Y si se cae o, o no está la imagen, <ríe> ¿no? Mm. Entonces, sí, muy, muy buena observación. Entonces, pues bueno, eh, se, es muy probable que de, lo, de los que nos escuchan ya hayan eh, estado al tanto de esa noticia porque tiene fácil como unas tres o cuatro semanas que salió este, eh, este tema. Eh, y pues bueno, si no estaban enterados, eh, creo yo que es buen momento de que vayan buscando, en mi opinión, eh, alternativas que pueden ser quedarse ahí mismo en Docker Hub, pero pagando una suscripción o irse a, a alguna compañía que te ofrezca el servicio de, de registro de imágenes de Docker que yo creo que es algo que las empresas deberían de hacer aunque utilicen imágenes base eh, de por ejemplo un Nginx eh, una, un, un Java no o, o un PHP, un Ruby eh, yo lo que hago por ejemplo es que si bien mis imágenes siempre dicen from eh, algo del Docker Hub ok este, eh, muchas veces lo que yo hago es Bajarlas del Docker Hub y subirlas a mi propio Registro, que bueno, lo que yo uso eh, Personalmente Es, eh, tengo corriendo una instancia De hardware, eh, y ahí empujo Ahí empujo las, este, las Imágenes, y ya a partir de la imagen Del tag de hardware, de mi propio hardware Ya empiezo a crear mis aplicaciones eh, Eso es algo que Yo lo hago, porque Me he dado cuenta que también en ocasiones Los eh, creadores de las imágenes de Docker que suben al Docker Hub eh, simplemente sobrescriben el tag, ¿vale? Eh, mm. Entonces luego a veces eh, te encuentras ahí con detalles, ¿no? Aunque lo ideal con imágenes, eh, o lo ideal es no usar tags sino usar los hashes, ¿no? Para que sea mucho más este únicas inmutables, es, inmutables, exacto. Pero la realidad es que muchas veces eh, usar un tag de una imagen, bueno, yo no sé en tu experiencia, pero yo jamás he visto que alguien realmente use eh, hashes en sus imágenes base de Docker. Yo jamás lo he visto.
1: En la, en la compañía lo usamos, pero solo para el, el, para imágenes que son creadas como parte del, del desarrollo, el proceso de desarrollo. Ya cuando. Ya se aseguran que todo está bien, que eh, el QA dice, da el visto bueno, entonces ya se genera un release. Entonces ese release ya no ya no es como tal, ya no usa como tal un hash del commit, eh, es más bien como un, 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 una etiqueta ya más formal, claro. que especifica este, el release. Ajá.
0: Pero la imagen base, si tu aplicación es Java o lo que sea, eh, puedes a lo mejor tener hashes o tags arriba, pero lo base es un tag, no es un hash. O sea, el, el, las buenas prácticas ¿no? nos dicen que deberíamos hacer eso. De hecho, eh, para quien nos está escuchando y, y sea programador Java, hay una herramienta de Google para crear imágenes que a mí particularmente me gusta mucho, que se llama Jeep. Eh, y lo que hace Jeep, cuando tú lo integras a tu herramienta de eh, construcción, eh, si detecta que estás usando un tag, te manda un warning. Te dice, oye, pues sí funciona, pero no es recomendable utilizar un tag sin utiliza, eh, utilizar un hash. Entonces, eh, es de las pocas herramientas que yo he visto que hacen como que ese push hacia el desarrollador para que utilice hashes. Pero en la práctica, la verdad es que eh, eh, yo, yo, no, yo no he visto que, que, que algunos operadores tengan esa, eh, esa práctica. ¿no? Entonces, pues bueno... Eh, pues bueno, a, a, con esto hablamos de varias cosas eh, Que es el tema de que le echen un vistazo ¿no? a, a la política de retención de imágenes nueva de Docker Hub eh, eh, Que le midan ahora sí que como decimos en México El agua a los camotes Es decir, que vean qué tanto les va a impactar eso En su proceso de desarrollo Y tomen acciones al respecto Porque eh, uno va a decir Ah, pues van a borrar las imágenes que nadie usa eh, pero en eso van a estar imágenes de eh, eh, vendors muy populares, ¿no? O sea, versiones viejas de Nginx, versiones viejas de Java, versiones viejas de Ruby, o sea, todo eso que poco que no tiene tanto uso, poco a poco los van a estar purgando en Docker Hub eh, Entonces, este, pues hay que ir buscando alternativas, ¿no? Sí, uh -huh. bien, entonces Marco, pues bueno. Eh, pues para no variar, ¿no? Esta vez te aventaste nuevamente todo el guión. Entonces eh, vamos a empezar. Ya, ya llevamos aquí hablando, ay güey, eh, casi 20 minutos en solamente en la intro. Entonces, eh, pues bueno, vámonos vámonos a darle ahora sí que eh, al, al contenido de, de este día, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, traes una noticia de una empresa que es muy curiosa.
1: Sí, bueno sí es un poquito vieja porque pues. Eh... Se ha usado un poquito este eh, fuera de línea, pero, este, um, pero bueno, ya nos vamos a poner a, a, a la par para el siguiente. Y es, es, es un anuncio de, de Glue. Um, esta, ah, bueno, per, perdón, la compañía es solo I.O. El producto es Glue y es un este eh, Ingress Controller. Eh, y pues lo que hacen es anunciar su Glue Federation y eso lo que hace lo que es básicamente es como su con, como el, el un, un administrador de clusters de de eh, de, eh, de su de, de su Glue API Gateway entonces tú puedes tener diferentes eh, clusters eh, y con este Glue Federation eh, los puedes administrar para aplicar esta configuración a cada uno de ellos ¿no? eh, lo, lo, lo que vale la pena remarcar de esto es de que Glue <coughs> Federation es eh, solo disponible para para eh, para su productor enterprise y pues um, por ahora no está este eh, no está disponible para su versión open source. Eh, sí, eh, básicamente es eso.
0: Está, está interesante la nota porque eh, creo yo que ese tipo de cosas está como enfocada a usuarios ya un poco más eh, eh, avanzados, ¿no? Y que también han evolucionado su, su, su arquitectura de cierta manera, ¿no? Eh, de entrada te está hablando de una API Gateway, ¿no? Eh, que bueno, eso al, al final del día no es algo tan avanzado, pero es algo que eh, realmente pocas empresas en ocasiones despliegan. Eh, pero el tema de la federación se me hace muy interesante porque al final del día eh, lo que ellos dicen es si tú usas Kubernetes ¿no? o, o, o utilizas este producto en múltiples clusters, eh, la mejor manera de administrarlos todos juntos es a, es a través de una federación, ¿no? que es justamente eh, lo, eh, todos esos eh, control planes, no los ves como si fuera... Es como el control plane de los control plane, ¿no? Básicamente. Uh, sí. eh, entonces, eso eso es bueno porque muchas veces como operadores nos vamos cluster por cluster ¿no? Sí.
1: y Bueno, ese concepto del de control plane, de, de los control planes, eh, ya se está empezando a dar mucho. Eh, y, pues, bueno, eh, un ejemplo claro es eh, Google Anthos o GCP Anthos. Que, pues ese nos permite manejar o administrar diferentes clusters de Kubernetes, eh, inclusive fuera de GCP. Eh, entonces este, pues ese es un concepto que, que ya ha estado eh, en el mercado eh, entonces no es tan nuevo. Pero pues sí, es pues, buen buen eh, buen anuncio de, de solo IO con este en ese producto,
0: ¿no? Sí, esta, esta empresa, cuando empezamos a hablar de la nota, dije que era media curiosa porque tiene un montón de productos. Eh, y, y, y te acuerdas que eh, en el... no recuerdo si fue en el CubeCon de Seattle o en el... Creo
1: que fue en el de Austin.
0: Sí, ¿verdad? Que nos acercamos uh -huh. a su a su boot y, 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 y como tenían tantas cosas, ni siquiera sabían qué era cada cosa los que estaban en el boot ¿no?
1: Eh, incluso ahí tenían ya este, los, los stickers de porque cada producto tiene su propio sticker o su eh, icono y le preguntamos y dice para qué es eh, no sabemos muy bien pero seguramente vamos a desarrollar un producto sí, pero, oh, Alex, qué bien.
0: sí como que como que agarraron agarraron en paquete paquete a, a la gente de marketing no a, a que diseñara todo el branding de sus productos este, y ya después este, realmente los implementaron algo así, ¿no? Sí, sí. Va, va, va. Pues bien, entonces, eh, The New Stack trae una cosa acá interesante, ¿no? Sí,
1: um, es un anuncio de Neuralink, eh, esta compañía de... que es... Eh, bueno, está cambiando su, su modelo de negocio a eh, se sí, sí, era más uh, um, anteriormente se, su, se enfocaba más a, eh, l, a vender como sus agentes, y bueno, la parte de sus agentes y la, también la parte de la, de la observabilidad. Eh, entonces, este, lo que ahora ellos están enfocando, es lo, bueno, lo que dicen aquí es de que eh, ahora lo que van a hacer es hacer open source, o ya hicieron open source sus, sus agentes eh, y entonces este pues eso les da eh, como más eh, um, como que le, quieren hacer más este eh, más acercamiento a la comunidad y, y pues son a las empresas y, y de alguna manera ser como más transparentes, y lo que ellos van a enfocar más es como a, a cómo explotar toda esa, esa información para, para darle un mejor este eh, eh, pues, sí, me, mejor manejo al, al, a, a sus clientes ¿no? y pues algo que mencionan muy muy bueno es de que, lo que lo, con, ese, con ese movimiento lo que ellos quieren evitar es lo que sucedió justamente con Docker que quería eh, pues ahí este desarrollar sus productos y pues sin realmente eh, pues, ver a la comunidad y, y decir ok pues ustedes eh, ustedes también pueden contribuir ¿no? eh, y otra cosa que también mencionan es de que este, ellos lo que también están enfocándose es que ahora quieren ser como más eh, eh, contribuidores a lo que es el OpenTelemetry en este proyecto que es la especificación de observability de la, eh, la ciencia eh, sí como ves amigos
0: ok, eh, fíjate que me, me llama mucho la, la atención eh, porque, a ver, un momento ok eh, tiene cosas interesantes. Eh, creo que eh, eh, lo, lo que comentas de que está cambiando su modelo de negocio está, está cañón y me llama mucho la atención. Eh, de cierta manera está a, abrazando el open source porque dice, hago todos mis agentes open source, ¿no? Incluso aquí en la nota eh, van comentando, ¿no? Eh, eh, con un poquito de su roadmap, ¿no? Por ejemplo, dicen que en septiembre sacan lo de Java, ¿no? PHP vendrá en octubre y así como que tienen ya un roadmap de liberación de su de su stack de agentes. Eh, pero por otro lado, eh, la parte que aún, eh, eh, pues bueno, su modelo de negocio, pues es, vas, es, es el SaaS, ¿no? Eh, los agentes son gratis, pero al final del día necesitas una herramienta, ¿no? De agregación, donde los tengas, eh, donde, donde los agentes estén reportando toda esa data, ¿no? Entonces, eh, supongo que es parte de la desesperación, eh, porque este mercado de, de, del monitoreo de la telemetría está súper competido, ¿no? O sea, tenemos a Datadog, tenemos eh, a quien más por ahí, eh, muy interesante, este, que hemos hablado antes Splunk. de Splunk, exacto, ¿no? Eh, están súper fuertes, pero yo creo que Datadog es, es, del, es el más fuerte, en mi opinión, ¿no? Eh, también está otra empresa propietaria, ah, olvidé el nombre ahorita, eh, oh, yo olvidé el nombre. Eh, eh, que nos los hemos encontrado varias veces en KubeCon. Dyna 3. Que también está bastante mm. fuerte. Eh, y pues bueno. Eh, y yo, yo he visto muchos comentarios en Twitter eh, sobre las críticas a Open Telemetry, que es este intento. Eh, ¿Te acuerdas que ya tenemos de ese tiempo eh, esta otro estándar también que está dentro de la CNCF, ¿no? Que es este Open Tracing. Eh, y luego estaba sí. Open Census, ¿no?
1: Sí.
0: Y, 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 y los dos se unieron para crear Open Telemetry, eh, porque realmente cada quien estaba empujando para su lado según eran estándares, pero realmente ellos decían que eran estándares, ¿no? Eh, y, y, y mucha gente, y yo he visto comentarios en Twitter de, de, de gente que está muy metida en el tema de monitoreo, eh, no voy a decir sus nombres por ahora, pero este, eh, dicen que es un fiasco no el tema de, de, de los intentos de estandarizar, porque al final del día eh, es muy complicado, ¿no? entonces creo que lo interesante que me llama la atención de esa nota es eh, los intentos que tiene... En New Relic también por empezar a incluir herramientas ¿no? de hecho incluso tú los mencionaste, la primera pues obviamente es Prometheus que es muy importante y que cada vez adquiere mucha más importancia en el tema de, te de telemetría pero también aquí mencionaste ¿no? de algunas herramientas que sirven como de agentes de extracción de métricas ¿no? como Drop Wizard aquí yo creo que les faltó la palabra metrics porque Drop Wizard es el framework web eh, pero es Drop Wizard Metrics eh, Micrometer este, StatsD y, y Telegraph, ¿no? Entonces, este eh, eso creo yo es lo interesante. Entonces, eh, veamos qué pasa con, con New Relic, ¿no? Que, que está eh, metiendo su cuchara en la CNCF, de hecho, ¿no?
1: Sí, eh, pues sí, que como quieren ya contribuir y ser como parte de del de, de grupo que, que no sé. Tiene la especificación de, de OpenTelemetry. Sí.
0: Muy bien, pues bueno. Eh, y luego por ahí traes una, una referencia, ¿no? Eh, eh, más bien es una nota, ¿no? De un cambio en la administración de cierta forma, ¿no? Dentro de Istio.
1: Sí, Y bueno, eh, como ya lo, ya lo habíamos mencionado en un podcast pasado, es de que Google anunció su eh, eh, common eh, ¿cómo le llamaron? common ahora aquí lo debemos de tener el, bueno, su, su, su comité para que administra los proyectos en este caso, el principal pues, es Istio, y con este anuncio lo que hacen es eh, bueno, porque antes eh, decían oh, cuando anunció su propia eh, 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 su propio comité es de que este pues no había otra empresa que, que estuviera como eh, administrando los proyectos, entonces como que no dudaban de, de todo este, eh, eh, de este movimiento, y pues este anuncio lo que hace es decir cómo va a estar funcionando esto y quiénes van a estar eh, al, pa, quiénes van a ser parte de esta eh, 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 de este comité y pues es básicamente es quien esté de, eh, eh, este, contribuyendo al, al proyecto es quien es, como se van a, a dividir los los eh, los, este, los lugares para ser parte de, este, eh, de estos eh, miembros del comité y pues hasta ahora este eh, pues los, los, las empresas que más han aportado al proyecto pues es Google uh, y, y IBM y pues por ahora esos son este, eh, los dos grandes eh, que están en este, eh, en este comité pero pues bueno eh, ellos no descartan la posibilidad de, de que otras, perso otras personas o compañías que, que contribuyan al, al proyecto también se unan al, al este, um, al pues, a, la, a la organización ¿no? este eh, pues bueno eh, ya a, hasta abajo dicen cómo, cómo fue este en la elección de estos este eh, eh, de sus miembros y es pues de acuerdo a a su elección es, este es Google, eh, Google tiene cinco eh, bueno, IBM y Red Hat pues están con tres. Este. Y pues bueno, lo que hace es que van a estar evaluando cada 12 meses para ver quién estaba contribuyendo y así. este, eh, Pues distribuir los, los lugares en, en ese comité.
0: Fíjate que no me salen las cuentas porque según ellos comentan que eh, el comité va a tener nueve asientos. Entonces, eh, por aquí comentaban que eh, el, el objetivo de la, go de la gobernancia ¿no? de Istio era que eh, tanto Google como IBM y Red Hat eh, tuvieran menos, eh, menos asientos ¿no? que previamente. Entonces, eh, de hecho ellos quieren, según aquí, eh, tener siete diferentes organizaciones. ¿no? Eh, entonces, si son nueve asientos... Google tiene 5, Red Hat tiene 3, por ahí hay uno volando, que creo que supongo esa va a ser la votación que mencionan en el final, ¿no?
1: Bueno, de hecho ahí se me olvidó mencionarlo, que el último es Salesforce, que abajito del T20, ahí lo dice en el primer párrafo.
0: Ah, cierto, cierto allá hasta los nueve Oh, genial. Pues ve, veamos cómo se mueve porque eh, aquí justamente nos, nos, nos están comentando como eh, la proporción, ¿no? Que están usando unas métricas, ¿no? Que es cantidad de merge, eh, de merge pull request, eh, commits, eh, bueno, más bien esas son otras métricas que habían considerado, ¿no? El número de commits, el número de comentarios, número de acciones. Uh, Vaya, todo ese tipo de métricas siempre al final del día se pueden como truquear, ¿no? Pero, pues bueno, esperemos que el futuro de Istio eh, esté bien garantizado por eh, la diversidad, ¿no? Que justamente creo que es lo que mencionan aquí, ¿no? Que, que, que no nada más eh, pocas empresas, sino al menos cuatro grandes estén balanceando, ¿no? El, la evolución de, de, de Istio, una, una pieza eh, importante, ¿no? Y sobre todo creo yo, en riesgo de perder su liderazgo en el Service Mesh por cosas como Linkerd, ¿no?
1: Sí, y de hecho tenemos una nota que está relacionada a esto que acabas de mencionar y este...
0: Genial, pues, sí. pues bueno, vamos, vamos a verla, pero antes de esto una nota de una empresa bien chingona, ¿no? Que es HashiCorp. Sí, eh,
1: pues bueno, esa es una referencia a hay cursos interactivos que ellos están eh, liberando recientemente. Ellos, de por sí, tienen un montón eh, que ustedes pueden, pueden, este, eh, eh, pues, pueden eh, hacerlos sin costo alguno. Y pues ahora lo que hacen es liberar eh, más... Eh, que de hecho fueron presentados este, al, en el HashiConf eh, que sucedió eh, a, pues, bueno, este año y pues bueno los, los cursos pues son este o tutoriales son pues de sus productos de consul, eh, Terraform, Bolt eh, Nomad. y Nomad entonces pues ahí este para pues, los que quieran aprender un poquito saber qué cosas nuevas eh, lanzaron pues este pues esa es una referencia um, para ello
0: así es muy muy buena referencia me voy a chutar varios de acá creo que hay, hay unas cosas interesantes entonces pues bueno muy buena referencia de, de esta gran compañía y otra referencia también que traes por ahí son eh, 22 conceptos esenciales no para entender eh, Kubernetes no y que no Kubernetemos por convivir
1: sí y <coughs> para que pues, digan que eh, o oh, para aquellos que dicen que Kubernetes es complicado pues eh, hay 22 razones de que es cierto <risa> entonces este, pues <risa> eh, bueno o sea todo tiene su su, eh, su dificultad eh, pues, si tú si quieres meter ya de lleno y en y, y, y bien profundo para conocer o aprender eh, alguna tecnología pues siempre va a haber un, un este, eh, pues, cierta dificultad y en este caso pues este el pod el, el post lo que hace este eh, es explicar lo que, lo, lo que eh, pues todos estos eh, conceptos que, que surgen cuando empiezo a trabajar con, con eh, Kubernetes eh, y pues bueno, eh, creo que eh, es, un, es un, una buena referencia para a, a aquellos que, que están empezando o que están eh, reafirmando, o bueno, los que ya, ya trabajan y quieren reafirmar <coughs> algunos conceptos y, y, eh, con, y, y para qué son, ¿eh? entonces pues es pues sí, una referencia que espero les ayude.
0: Vietos, está levesona la referencia, la verdad, creo yo que es como de esas referencias para managers, porque es así nada más es el concepto y como dos, tres líneas de lo que significa. O sea, no va mucho en profundidad. Entonces, si más o menos quieres en medio darte una idea de qué es cada cosa, creo que esto pudiera ser. Entonces, este sí, creo yo que ve las cosas muy, muy por encima. Pero bueno, siempre, yo supongo que está abogando por la curiosidad para que nos vayamos más a fondo. Pero lo que me parece interesante de, esta, de este artículo es que agrupa en diversas secciones, diversos, eh, pues sí, como rubros, eh, 22 conceptos de, de Kubernetes. Entonces, ya con eso yo creo que te puedes hacer un mapa mental de, de qué va Kubernetes. ¿no? Entonces, por ese lado está chido. Entonces. Eh, ¡Wow! Hemos hablado antes de Alibaba, que hemos visto que está creciendo cañón, eh, y este, este movimiento no me lo esperaba, ¿no? Correr Knative en, en Alibaba Cloud.
1: Uh -huh. eh, bueno, este es. Eh, y me encontré y creo que me parece una, um, pues algo interesante. Y lo, como ellos empiezan a explicar es su producto. Es, es eh, pues cómo el uso de, de server está eh, incrementando y sobre todo eh, para, en el uso eh, en este caso eh, Knative. Eh, y pues bueno, ellos están ahí es como explicando qué es Knative, un poco de la historia eh, y pues los componentes de Knative. Y al final, pues es este, lo que ellos eh, hicieron fue eh, integrar Knative. Eh, para para um, si, si, si nos han si, estado siguiendo nuestro podcast hemos estado hablando un poquito de, de AWS Fargate y es mm, algo similar a lo que hicieron esta integración de, de, de KNative para poder hacer por ejemplo tú cuando haces un, un deployment pues lo que te, una de las primeras cosas que tienes que saber, es de que haya nodos en tu en tu clúster eh, y pues lo que hace esta integración es de que eh, ellos te dicen, bueno, no te preocupes de eso es porque es eh, una plataforma serverless, serverless en el sentido de que tú ya no administras este eh, instancias sino más bien tú nada más nos dices ¿qué quieres deployar? De y pues nosotros nos encargamos de, 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 de encontrarte los recursos necesarios para que tus, tus eh, workloads eh, funcionen. ¿no? Entonces, pues es esta integración que eh, ellos eh, le llaman eh, Alibaba Cloud Serverless Kubernetes. Eh, y, pues, básicamente es eso. Eh, es, yo, lo, lo, de alguna manera, lo comparo con eh, AWS Fargate, que, pues, es el, el concepto y la, el, la implementación es lo mismo. Nosotros ya no nos, ya no nos preocupamos por, por eh, este, escalar nuestras instancias o eh, crear nuestros nodos o instancias. Este, entonces, pues ya eh, en el o en este caso Alibaba con ese producto, pues ya se encargan de, de, de administrar eh, eso. ¿eh? Entonces, pues son, es un post muy interesante porque nos explican qué es qué native y cómo entonces eh, cuál es el producto que ellos ofrecen con eh, integrándolo en, en su en su en su producto ¿no?
0: está, está bien bien interesante porque um, me, mencionan eh, creo que esto que está haciendo el iba va no no obviamente hay hay otros este, competidores que sin duda lo van a hacer pero es algo que eh, va, va, va a adquirir obviamente más fuerza que es eh, correr serverle, correr Kubernetes eh, eh, a, a, a las serverless. Eh, eh, ellos incluso aquí lo mencionan, no dice los desarrolladores de aplicaciones solamente quieren este, alojar, no, recursos en un IaaS eh, para que ahí corran sus aplicaciones, eh, pero no quieren mantener eh, esos recursos, no. Eh, es decir, eh, hemos pasado de las máquinas virtuales eh, a, 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 a un hartazgo de decir ya ni siquiera quiero mantener mis máquinas virtuales, simplemente quiero correr mi aplicación y es donde eh, serverless ¿no? eh, supuestamente nos puede ayudar en ese aspecto ¿no? eh, entonces ellos aquí mencionan que eh, si bien hay otras empresas que tienen más o menos este mismo servicio, pero estas otras empresas o competidores te, eh, requieren que tú compres un, un nodo master Básicamente, eh, una vez teniendo tu API server corriendo, entonces ya las cargas de trabajo corren como tipo Fargate o, o de otra manera. ¿no? Eh, entonces, la propuesta que tiene Alibaba es que justamente eh, este API server eh, es este, es serverless. Eh, entonces, ni siquiera tienes que pagar por él, nada más pagas cuando eh, realmente tú quieres correr cargas de trabajo. Entonces, este, eso está bien interesante. Eh, y yo creo que esta tendencia la vamos a seguir viendo eh, de aquí para adelante, ¿no? Eh, lo curioso de su servicio, ¿no? Tú ya lo ya dijiste cómo se llama, pero las siglas son ASK. Supongo que es porque tú le pides, tú le pides, ah, ¿no?
1: Está bueno ¿no? ¿Eh? está bueno, ¿no? Está bueno,
0: ¿no? Sí, ¿no? Así Ay, como que... Eh, pero, pero da, da la um, sensación, ¿no? De que le, 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 le estás pidiendo, ¿no? A alguien, ¿no? Que te corra... Este, tus cargas de trabajo, ¿no? Bastante inteligentes estos muchachos en Alibaba, ¿no?
1: Eh, eh, sí. Tal vez para ponernos un poco más. Eh, por ejemplo, ahora lo que, lo que tenemos que hacer es pues, eh, definir el cuántas distancias vamos a correr, saber cuál es la capacidad de esas distancias y, y, bueno, basado en, el, en lo que como desarrolladores. Eh, eh, pensamos que, que son los recursos que requieren nuestros, nuestros eh, contenedores para correr, es como calculamos cuántas distancias y cuál va a ser tu carga de, de trabajo para nuestros, eh, eh, nuestra aplicación. Entonces, tienes que hacer todo ese cálculo para saber um, cuánt, cuántas, este, en este caso, réplicas de nuestros pods o cuántos... Eh, eh, bueno, yo lo estoy pensando como task en, en el eh, Elastic Container Service de eh, AWS. Van, va, tiene que correr eh, para que tu aplicación soporte la, la carga de, del tráfico. Y también, basado en todo eso, pues eh, saber cuántas instancias necesitas tener eh, eh, para, para poder, este eh, para que eh, los administradores de, de contenedores puedan... Puedan hacer correr esas, esas aplicaciones, ¿no? Entonces, pues de aquí lo que te, 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 te aligera la carga Es de que pues, tú nada más te, te preocupas en saber eh, En calcular cuáles son los recursos que requiere Tus contenedores para correr Y pues bueno, basado en el tráfico Pues tú dices, ah, pues yo quiero 10 eh, réplicas De este, en este caso, de, de estos bot, Y pues ya no, ya, no te, ya, no, ya no te preocupas para saber para este tra trabajo necesito tener eh, siete instancias ¿no? de, este, de, este, de este tamaño. Entonces, pues es, es mm, una liviane muy buena. ¿no? Que seguramente vamos a tener eh, algunos eh, eh, trade-offs, eh, pero pues bueno, depende de tus necesidades.
0: Así es, interesante movimiento. y ahora Y ahora sí pasamos a la nota que habías hecho referencia antes de la del Open Service Mesh de, de una vieja conocida
1: sí. y es que ahora con esta nota pues lo que eh, sucede es de que eh, Microsoft anuncia su Service Mesh que es eh, Open Mesh pues, um, se supone que es, un, es una implementación open source eh, y pues bueno, eh, va, a estar, va a estar basada en el, 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 el Service Mesh Interface. Eh, y pues, eh, pues también van a estar trabajando con la CNCF. Eh, y pues, pues sí, ¿no? Eh, anteriormente, eh, eh, antes ah, habían como, se habían anunciado con, con Consul como su Service Mesh. Eh, pero pues ahora con esto ya tienen su propio service mesh y pues bueno ahora viene un, un posiblemente un rival interesante para Istio
0: así es, otro más y también está montado sobre Envoy, o sea el, el, aquí siempre el cabrón es Envoy no Envoy está prácticamente en sí. todos los service mesh ah,
1: sí. <ríe> es que este, Linkerd tiene su propio eh, eh, agente de, de airplane, eh, pero sí eh, hasta ahora el, el ganón en todo esto parece ser eh, en
0: Así es. Uh -huh. Y luego tenemos por aquí una referencia más de ah, 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 ah bueno eh, perdón ya cerré aquí la liga pero eh, eh, es curioso también el acrónimo no del open service mesh. Digo digo esos es de Microsoft sí se le secó el cerebro no para nombrarlo. Open Service Mesh, ¿no? Sí. Eh, y, ajá, y, y, y las siglas son así como de Awesome, ¿no?
1: Awesome. Uh -huh.
0: <risa> <risa> pues bueno. Ya veremos qué tal. Sí. Y bueno, y, y luego aquí otro, otro Mesh, ¿no? El Chaos Mesh, que es como otro otro sandbox project de la, para la CNCF. Y eso ya se anuncia como
1: un proyecto... Eh, de una manera oficial para la CNCF y pues es lo que hace pues es implementar un eh, Chaos eh, uh, Engineering en nuestras en plataformas, ¿no? Entonces pues, eh, y lo curioso es que viene, viene de de una de otra empresa o de una empresa que no la verdad no lo conocía y porque pues de alguna manera tal vez podemos podríamos haber pensado de, de Gremlin, ¿sí? esa compañía que se dedica a esto del Chaos Engineering eh, pues bueno eh, pues si quieren eh, revisar es pues bueno ya lo que eh, eh, pues bueno si, han, si no han escuchado el Chaos Engineering pues es como hacer eh, daños a tu plataforma y que eh, darte cuenta que tan resiliente es a esos daños ¿no? entonces pues eh, pues ya, eso lo, lo integran como parte de, 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 del me, de, un, de un mesh eh, y pues haciendo eh, uso de esas estrategias para causar este estragos en, en tu plataforma.
0: Sí, aquí está chido porque dice que puede hacer inyección eh, de fallos en pods, eh, red, file system eh, e incluso el kernel de Linux. Entonces, este está bueno para eh, tener daños controlados, ¿no? En nuestra aplicación, bueno, nuestra infraestructura, ¿no? Y ver cómo, cómo se comporta, ¿no? Entonces, y al final del día, eh, esta cosa, todo lo que tú quieras hacer, cada uno de los eh, fallos que quieres inyectar, pues al final del día los eh, defines en CRDs, ¿no? Eh, y así es como le dices, supongo que eh, cube Control apply-f... De Red.yaml ¿no? Sí. Sí,
1: o, sí, de alguna manera. Eh, explicar esas. Eh, Está eh, bueno. Interrupciones.
0: vientos uh -huh. Y. Pues bueno, otra referencia ahí, ¿no? De, de cinco formas, ¿no? En las cuales la arquitectura de Kubernetes ha evolucionado en. Eh, en, los, cinco en, en cinco años, ¿no? Este, este no lo había leído, ¿no? Entonces este, sería interesante eh, que nos platicaras de estos puntos clave de, de cómo ha evolucionado la arquitectura de Kubernetes en cinco años.
1: Bueno, eh, este post, post, de, eh, post me pareció interesante porque mm, remarcan, eh, pues como, como el título lo dice, cinco, cinco puntos en los cuales se ha evolucionado la arquitectura de Kubernetes en este caso pues es el primero pues es eh, que ya no eh, su eh, runtime para correr bueno el runtime de, de contenedor el contenedor pues ya no es solo docker ¿no? ahora ya, ya soporta diferentes implementaciones de runtimes eh, como puede ser este eh, containerd um, el el de el de google que cómo se llama um, en no Device, pues. entonces pues ya no ya nos <coughs> pues, ya no usamos el el runtime de Docker, sino ya tenemos otras opciones que eh, pues que que, que que nos pueden dar eh, pues, mayor seguridad como por ejemplo en el caso de, de seguridad, ¿no? eh, esa es una, Las, la segunda es de que bueno, para aquellos que todavía lo, todavía usan eh, Windows, pues ya ofrece el soporte para, eh, para registrar nodos de Windows en, en Kubernetes, ¿no? eh, Esa es la segunda. Eh, la tercera que... <coughs> aquí lo, lo, lo mencionan como eh, Machine Learning friendly, eh, a pesar de que pues, eh, pues Kubernetes es... Eh, de, de propósito general y que tú ya podías hacer este uso de, de Kubernetes para tus trabajos de, de Machine Learning pero lo que, la, lo que hace o lo que eh, mencionas de que lo hace más amistoso por, el, por un proyecto que se llama q que nos ayuda a, a desplegar nuestros modelos y, 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 y nuestros eh, trabajos para, para entrenar modelos ¿no? entonces pues es eh, pues si sí, le da más más este más empuje a Kubernetes para ser usado eh, eh, para la parte de, de machine learning eh, el punto 4 pues es este, eh, multi cluster ya sea como en el concepto de del namespaces o como eh, tener diferentes eh, diferentes clusters de, de Kubernetes eh, y pues bueno sean lo que mencionamos al principio sean administrados como un, desde un eh, eh, desde un master que podamos eh, con, eh, administrar diferentes eh, eh, clusters que inclusive sean de diferentes eh, proveedores ¿no? o si tú tienes la necesidad de correr tu eh, tu, tu cluster en on premise pues también tienes esa posibilidad de, de administrarlo desde un, desde un solo punto ¿no? eh, bueno eh, y el punto 5 que es relacionado a esto que mencionamos que, que no solo um, pues es la ventaja de, de Kubernetes que, que no que, eh, no te casa un proveedor pero más bien lo que te, te hace que te quedes con un proveedor es de que su integración con sus, sus otros servicios o productos no eh, pero pues um, pues sí, eh, te hace como ah, mmm, que eh, de alguna manera sea un poco transparente, eh, tal vez no va a ser así, que con un clic te migres a, a otro proveedor de la nube, pero sí te, te, te aligera más ese trabajo, ¿no? Entonces, pues, esos son los, los cinco puntos que me parecen interesantes y, y que, pues, sí, los eh, se remarcan muy bien en, en el Um, bueno de, en, la, en la observación de, 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 desde este pod, el post
0: están, están interesantes los puntos pero sí, el, 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 el que me llama la atención obviamente es el, bueno, a mí es el de multicloud, en el cual eh, por multicloud a lo mejor algunas personas podemos entender como la portabilidad entre nubes pero creo yo que mucha gente se refiere al multicloud a, al hecho de poder correr, por ejemplo, un clúster de Kubernetes eh, simultáneamente, bueno, a la vez, en múltiples nubes. Eh, es decir, tienes unos nodos en Amazon, otros nodos en, en Google Cloud. Uh -huh. Entonces, eh, pero la neta es que eso, eh, aún con Kubernetes, es, es algo que es bien difícil y, y creo que el tema más importante es el networking, ¿no? aunque obviamente Antos Google Antos está ahí eh, haciendo cosas interesantes pero la realidad es que este eh, pues sí el API server obviamente puede correr en múltiples nubes pero eh, pues hay todavía retos importantes no de infraestructura física porque la red es uno eh, y el otro muy importante es el storage ¿no? este, creo que son creo que de las cosas más eh, más complicadas, ¿no? O sea, imagínate estar eh, replicando eh, disco, ¿no? En, entre dos nubes diferentes, ¿no? A, a veces hacerlo incluso en una sola, ¿no? Es un pedo. Ahora en dos nubes diferentes donde tienes latencia de red, está, está canijo, ¿no? Pero bueno, es, es, es interesante. Entonces, pues sí, buen, tiene puntos interesantes. Entonces, pues bueno, ya para acabar, eh, estamos casi llegando a la hora eh, y llegamos a nuestro repo chingón. Que promete bastante Bueno, digo, lo estuve viendo y me, me, me llamó la atención bastante
1: Sí, y pues bueno, es este es proyecto que encontré Que se llama eh, Chaos, Chaos um, No sé si esto funciona bien Y pues es para... Um, justamente como... Eh, porque... Eh, cuando cuando empiezas a meterte en Kubernetes, una de las cosas que vas a escuchar mucho es eh, el multitenancy. Y pues realmente el, el, lo que se busca con el multitenancy es de que pues, tú de alguna manera, eh, ya sea corriendo un, un cluster o multiplays, tengas este, eh, la, las plataformas de, de diferentes... ¿Cómo llamarlo? Como diferentes equipos ¿no? o diferentes eh, eh, proyectos, si lo quieres ver así. Entonces, una solución a esto del multi Telancy sí es este proyecto eh, que hace uso de, de los namespaces de, en Kubernetes y, pues bueno, es, ayuda a administrar mejor este, eh, pues, lo que es este, namespaces, eh, eh, limit accounts y, bueno, lo que vemos ahí. Eh, de um, account users y, y pues bueno, todo, todo eso.
0: ¿no? Sí, una, una necesidad eh, muy, muy importante, ¿no? El poder correr eh, en un clúster, ¿no? Eh, cargas de trabajo de diversos equipos, ¿no? Como lo mencionabas. Entonces, este está interesante ver cómo, digo, le voy a echar un vistazo más a fondo, pero sin duda sí creo que. Eh, es importante, sobre todo el tema de administración, ¿no? Porque digo, para un operador, está, cuando estás hablando de un clúster, <coughs> prácticamente para ti es lo mismo, ¿no? Pero al final del día, cada manifiesto puede ser eh, aplicado para diferentes eh, eh, pues, equipos o empresas, ¿no? Entonces, pues debemos tener cuidado de no confundir cargas de trabajo del equipo 1 con el 2, ¿no? Entonces, este administrar eso, pues, es un, es un reto interesante. Entonces, creo que ese es el objetivo de esta herramienta, ¿no? Porque va desde seguridad, ¿no? Con los accounts, este uh -huh. hasta creo que tiene por aquí... no Bueno, no lo revisé bien, pero no sé si tema el tema de cuotas, ¿no? Ah, sí tiene cuotas. Yeah.
1: Um, de hecho, abajito hay un diagrama el cual muestra cómo funciona. Y, pues, bueno, ahí lo que... Eh, algo que se basa es el template resource, que cuando creas un eh, pues un namespace ya te genera tú, de acuerdo a esa plantilla, ya te generan esos recursos que, que mencionaban, ¿no? como los accounts los, eh, eh, las, las cuotas y, y pues bueno, eh, los, los eh, permisos que, que ese equipo o ese um, proyecto es van a van a usar
0: ¿no? está bueno buena 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 idea entonces pues bueno veremos cómo cómo evoluciona este proyecto que se ve en etapas eh, muy tempranas no tiene por ejemplo 177 commits solamente eh, ya tiene 25 releases entonces tienen como un release cada dos comits eh, entonces este están como en etapas muy, muy tempranas. Pero habrá que ver, ¿no? Si después este proyecto evoluciona más. Pero es, es interesante este proyecto. Tiene, tiene muy poco tiempo de vida realmente y, y mantenido por ahora por tres personas. Entonces, pues digo, eh, veremos, veremos qué tal. Cómo, cómo, voy a echarle un vistazo más a detalle porque me, me, me llamó la atención. Promete bastante, vaya.
1: Sí. Y pues, um, bueno, ya concluimos con, eh, con su contenido.
0: Así es, Marco. Pues bueno, eh, pues estamos de vuelta, ¿no? Entonces, eh, nos veremos aquí la próxima semana, ¿no? Eh, para seguir comentando lo que hayamos visto, que por ahí, eh, digo, ya no, ya, no quise, ya no quise alterar tu, tu guión, pero se me quedaron ahí unas cosas interesantes que quiero comentar para la próxima. Sobre todo dio un movimiento de adquisiciones. Hubo esta, creo que fue hoy. Hoy o ayer una adquisición importante que me gustaría comentar. Eh, entonces, este pues bueno, eso lo, yo creo que lo vemos. Espero que la próxima semana. Si es que nos sale algo más importante. Y pues bueno. Eh, hoy es miércoles eh, 9 de septiembre. Entonces, este <ríe> eh, esto lo estaremos publicando el, el 11 de septiembre. Eh, por la mañanita, entonces eh, pues nos veremos aquí la próxima semana ¿no Marco?
1: Así es um, pues bien, gracias a y espero que a todos nuestros escuchas o los que nos están viendo pues este hayan desastado contenido y pues pues sí
0: Va que va pues bueno, bien entonces, pues cuídense mucho y nos vemos la próxima semana,
1: bye Gracias. Mm -hmm.